0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos, donde quiera que nos estén escuchando. Vamos a continuar en, esta, en este hermoso día con nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Vamos para allá en Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Dice la Escritura, escribe y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas de nada lo que vas a padecer, He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, te pedimos en esta hora que nos hables, que por medio de tu palabra nos limpies que por medio de este estudio podamos reflexionar en nuestra condición espiritual, reconociendo primeramente que hemos pecado contra ti, que nos limpies, que si hay algo en nuestra vida ahora que no te es grato, quítalo, límpianos, Señor, y podamos ser sensibles a tu voz. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno. Vamos a entrar, eh, como hemos hecho, como iniciamos eh, la sesión pasada con este podcast en la, en la carta a Éfeso, vamos a entrar a un contexto histórico Esta ciudad de Esmirna eh, estaba situada o es situada en un brazo del Mar Egeo. era rival de Éfeso, ¿no? porque pretendía ser la primera ciudad de Asia en cuanto a la belleza y, y en cuanto a su dimensión. Entonces, de manera gloriosa, de manera pintoresca, se inclinaba también desde el mar y sus espléndidos edificios públicos estaban situados en la cumbre redonda de la colina Pagos. Ahí se formaba lo que era llamado la corona de Esmirna. Notemos eso, recordemos eso, la corona de Esmirna Entonces la brisa occidental, el céfiro Venía del mar y soplaba por toda la ciudad Manteniendo la fresca aún en el verano Era una ciudad fresca Y desde el principio del ascenso de Roma al poder Pues incluso antes de su grandiosa era Esmirna fue su aliada Fue aliada de, de, de Roma Fue una aliada leal y era reconocida como tal por Roma, era una ciudad reconocida por el imperio romano. Y la fidelidad y lealtad de los ciudadanos de Esmirna llegó a ser proverbial. ¿no? Según toda probabilidad, la iglesia de Esmirna fue fundada, eh, la iglesia, ya hablando de la iglesia, fue fundada por Pablo. Según se dice, durante su tercer viaje misionero, por allá por el año 53 al 56 después de Cristo. De esto no estamos seguros, pero parece que es una conclusión cierta de acuerdo con lo que leemos en Hechos 19.10 que dice de manera que todos los que habiten, habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces es posible que Policarpo fuera obispo de la iglesia o pastor de la iglesia de Esmirna en aquel tiempo. Policarpo fue un discípulo de, del apóstol Juan. Fue fiel hasta la muerte, este venerable obispo, este hombre de Dios, fue quemado vivo en una pira en el año 155 después de Cristo y se le pidió que dijera, César es Señor. Pero se sabe que Policarpo rehusó hacerlo y pues lo llevaron al estadio, el proconsul le insistió diciendo, jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Policarpo le respondió, 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey salvador? Se dice que el proconsul seguía insistiendo y el anciano le respondió. Puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez que soy cristiano. Luego el proconsul le respondió. Tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos que te arrepientas. Él después agregó, puesto que desprecia las fieras y si no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Ahí el siervo de Dios Policarpo respondió, tú me amenazas con fuego que quema por una hora y después de un poco se apaga, pero ignora respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos pero ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Se sabe que poco después pues, la gente empezó a traer la leña, los judíos especialmente, conforme a su costumbre, asistiéndolos con entusiasmo, y así Policarpo fue quemado vivo en una pira. ¿no? Intencionalmente hemos incluido, pues eh, he incluido esta breve narración del martirio de Policarpo, para que nosotros podamos tener un mejor conocimiento de las verdades o de las verdaderas condiciones, mejor dicho, que existían en la iglesia de Esmirna durante los primeros dos siglos de la era cristiana. Ahora bien, a esta iglesia que Cristo se dirige es a la que dice lo siguiente, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, es decir, el que estaba vivo aún cuando estaba muerto. El ser eterno, ¿no? Eh, sabemos que Cristo es eterno, eh, es Dios. Y como en todas las otras cartas, a, así es aquí. La designación que Cristo se da a sí mismo, pues armoniza hermosamente con el carácter general del mensaje. Ya que eh, recordemos que dice el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, eh, tiene una armonía con todo el carácter del mensaje porque Cristo es el conquistador de la muerte amados hermanos él es eterno podríamos decir tal como dice en esta carta sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida entonces eh, el Señor Jesús es el primero y el último y cuando leemos también eso su, no solamente sugiere la eternidad de Cristo sino nos remonta a Isaías cuando Jehová Dios dijo, yo soy el primero y el último. Aquí vemos la designación de su divinidad. El que estuvo muerto y vivió. nos da, Esto nos da una seguridad a nosotros, hermanos, que cuando suframos la muerte vamos a vivir de nuevo. Y eso es, pues, obviamente en virtud a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque Él murió, pero vivió, Él resucitó. Y esa es nuestra esperanza para nosotros los creyentes. Nosotros no creemos en un Dios falso sino en un dios vivo verdadero que dio su vida eh, en la cruz vino y se hizo siervo como dice filipenses y, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y ha resucitado con gloria y poder y después sigue diciendo la epístola yo conozco tus obras una vez más eh, vemos la omnisciencia del señor que él conoce todo aunque cabe mencionar que en el manuscrito algunos manuscritos antiguos no añade tus obras yo conozco tus obras, ¿no? sino en realidad dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y pues obviamente eh, esa omnisciencia, como ya mencioné, de Dios, que Él conoce todo eh, de sus hijos. ¿no? Y aquí tenemos que ver eh, que la palabra pobreza, según el griego, se refiere a una pobreza en sumo grado, o sea, una pobreza máxima. Porque además de vivir, por lo general, en un estado de pobreza respecto a las posesiones terrenales, a esas personas, debido al mismo hecho de que eran cristianos, se les despojaba muchas veces de su empleo. O sea, sufrían persecución en todos lados, esos cristianos, nuestros hermanos. Entonces, considerando desde un punto de vista terrenal, pues al hacerse cristiano era un sacrificio verdadero, porque las consecuencias eran la pobreza, el hambre, la prisión y muchas veces la muerte por medio de las fieras, y siendo quemado vivo en una pira como Policarpo, ¿no? que ya mencionamos su historia. Entonces, ser cristiano en esa época y aún en la actualidad en muchas regiones del mundo, como en Medio Oriente o en algunos estados aún de la República Mexicana, es difícil eh, predicar el Evangelio, eh, hay persecución. Sin embargo, a nosotros que estamos en, pues, en un estado de paz, por así decirlo, se nos es fácil ofendernos... Cuando no quieren recibir el evangelio de las personas o cuando nos dicen el aleluya pensamos que eso es persecución pero hermanos esa es hostilidad del mundo y siempre va a existir en cambio la verdadera persecución de dar tu vida por Cristo yo creo que hasta ahora ninguno de nosotros lo hemos experimentado y sepa que cualquiera que lo haya experimentado o que esté experimentando mejor dicho en estos momentos tribulación y tú me estás escuchando pues ten por seguro que oráramos por ti oramos por todos los siervos y siervas que están dando su vida por causa del evangelio en regiones difíciles bien dice yo sé tu tribulación eh, la prueba y la tribulación tenemos que recordar que tiene propósitos en la vida del cristiano por ejemplo, si nosotros leemos, vamos a leer, vamos todos a primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Pedro 1.6 dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, en primer lugar, la prueba y la tribulación tiene el propósito de hacer eh, que como cristianos seamos eh, mejores. ¿En qué sentido en nuestro carácter? Como dijo el apóstol, el apóstol Pablo en Romanos 8.29, Romanos 8.29 dice lo siguiente. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el, el primer propósito de las pruebas en el creyente de la tribulación es hacernos como Cristo. También... Eh, que todo lo que vivimos pues nos ayuda a nuestro bien, nos forja, nos forma a la imagen de Cristo. Un segundo propósito en la vida del creyente, la prueba es disciplinarnos, ¿verdad? A, a cristianos que se han apartado. También otro propósito es manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. Porque es en medio de las pruebas, es en medio de los desiertos donde podemos ver la gloria del Señor. Sus milagros, sus maravillas, su providencia, su provisión. Otro propósito es dar al cristiano también la oportunidad de tener comunión y participar en los, en los sufrimientos de Cristo, como dice Colosenses 1.24. Y podríamos añadir un quinto propósito en la prueba y tribulación, podríamos decir derrotar a Satanás en su propio juego ¿no? y que Cristo sea glorificado en, en esa tribulación y prueba. La palabra tribulación viene del, de, del griego, que de, un griego que, de una palabra griega, eh, perdón, que significa asedio, opresión. O sea, cualquier cosa que carga el espíritu. Y el Señor conocía esa opresión que estaban sometidos esos cristianos de Esmirna por sus enemigos. También el Señor conocía la deplorable estrechez material de los cristianos de Esmirna, como ya mencioné. O sea, era una pobreza que por causa de ser cristiano se le impedía el vender, el comprar, el trabajar, ¿no? Entonces, eh, vemos que sufrían y aunque no sabemos a ciencia cierta por qué eran pobres, pero regularmente era por eso, por lo que acabo de mencionar, pues ellos estaban eh, en esa situación, ¿no? Debemos de recordar, amados hermanos, que la prosperidad no es sinónimo de bendición, y la pobreza no es sinónimo de maldición necesariamente, o sea, no necesariamente. Entonces, la presión que tenían y el antagonismo que existía en aquella ciudad, pues hacía difícil que los cristianos pudieran ganarse la vida y de ahí que estuvieran destituidos económicamente. Pero, hermanos, vemos que a pesar de la pobreza que estaban viviendo los creyentes de Esmirna, el Señor les dice, pero tú eres rico. Y vemos que esa riqueza, amados hermanos, no es material, no es como el evangelio falso de la prosperidad que te dice que tú traes tu semilla y pacta y serás próspero y cuántos quieren millones y hoy decreto que vas a tener tu casa eh, remodelada o con, con alberca, una mansión. Un... No, hermanos, no se trata de eso. La verdadera riqueza que menciona aquí el mismo Señor Jesucristo es la riqueza de, de, de un hijo de Dios y es espiritual. Es espiritual. Eh, escuchemos lo que dice Santiago Santiago 2:5. Vamos a Santiago 2:5. Escuchemos lo que dice este pasaje, hermanos. Dice, "Hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman entonces notemos que nuestra riqueza es espiritual y el señor dice a estos creyentes de esmirna que no deben compadecerse de sí mismos porque aunque parezcan ser pobres en realidad son ricos en cuanto a las posesiones espirituales en cuanto a la gracia y, y, y sus gloriosos frutos entonces hermanos qué consuelo tan grande para estos creyentes perseguidos eh, eh, es que se den cuenta de que su señor sabe todo esto recordemos que en primera instancia se le estaba refiriendo a cristianos que existieron en esa época pero también aplica a nosotros que a veces nos afanamos por lo material verdad entonces sigue diciendo el texto pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de satanás Aquí probablemente estos judíos habían escogido a Esmirna como pues, un lugar de residencia porque era una ciudad comercial o de negocios. Y ellos no solamente difamaban al Mesías, sino que eh, delante de los tribunales romanos acusaban con entusiasmo, con toda saña a los cristianos, los llevaban a los tribunales. Y como siempre, pues estaban llenos de antagonismo maligno contra los cristianos. Por eso dice que son falsos judíos, porque cuando nosotros estudiamos las escrituras, eh, podemos ver que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Nosotros no estamos esperando el reloj profético de Israel eh, y nuestros ojos en la nación, no. Jesús nunca, repito, como he mencionado y como se dijo al principio, el Señor Jesús dijo, no nos toca a nosotros saber las sazones ni los tiempos. Eso le pertenece a Dios. Y el apóstol Pablo, en Romanos y en Gálatas, se nos dice que un verdadero israelita, un verdadero judío es aquel que es por la fe en Jesucristo. Entonces, los falsos judíos eran aquellos que sí eran de la nación de Israel, sin embargo, eran falsos porque no tenían al Mesías y perseguían a los cristianos. Entonces, se nos dice que la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ahora esta palabra blasfemia, es la traducción literal de la palabra eh, de una palabra griega. Sin embargo, su significado exacto no es la blasfemia del nombre de Dios, sino de las acusaciones injuriosas contra los hombres. O sea, estaban difamando a los cristianos. Eso era lo que estaban haciendo. Y dice que eran sinagoga de Satanás. O sea, por todo el mundo helenístico, los judíos se reunían el sábado para la adoración a Dios en sus sinagogas. Y en sus viajes misioneros en el Asia Menor y Grecia, Pablo siempre iba primero a la sinagoga judía, pues para tener un auditorio al cual proclamar a Jesús como Mesías. Sin embargo, como los judíos habían rechazado a Jesucristo, ya no eran sinagoga del Señor, sino en realidad una sinagoga de Satanás. Eso es interesante, por eso son sinagoga de Satanás porque rechazaron al Mesías. Dice, no temas nada a lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y, y tendrán, tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí el diablo ha de enviar a algunos a la cárcel. Entonces detrás de los perseguidores romanos vemos a los judíos llenos de envidia maligna, y de odio contra los creyentes, acusándolos delante de los tribunales romanos, como ya mencioné. Entonces, esos judíos a su vez, según este texto, se nos dice que eran instrumentos mismos del diablo. El diablo iba a enviar a algunos a la cárcel, y lo que muchas veces significaba para ellos la muerte. Ahora bien, Satanás iba a atentar a los creyentes, pero al mismo tiempo eh, y por medio de esa idéntica aflicción, Dios iba a probarlos, a examinarlos y a ensayarlos. Para que sean probados, dice la frase. Entonces, iban a tener tribulación de 10 días, es decir, durante un tiempo definido y completo, pero breve. No quiere decir literalmente 10 días, sino un tiempo definido y completo, un tiempo breve. Entonces, el hecho de que esta prueba sea por poco tiempo es a menudo representado por un incentivo a la paciencia. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros vemos... En Isaías, vamos a, a leer Isaías, capítulo, cinco, capítulo 26, versículo 20. Dice, dice Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Entonces, eh, el hecho de que la, la prueba es por poco tiempo, como ya mencioné, eh, representa o es presentado como un incentivo a la paciencia, a esperar, ¿no? A esperar un poco. Bien, después se nos dice que deben de ser fieles hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. Esta frase no quiere decir meramente ser leal hasta que mueras, no, sino ser fiel aunque te cueste la vida. Es muy distinto. Ser fiel aunque te cueste la vida es lo que está tratando de decir. Eh, en una ocasión dijo un cierto piloto, eh, guiando su buque en medio de un mar tempestuoso, dijo, Padre Neptuno, puedes hundirme si quieres, puedes salvarme si quieres, pero pase lo que pase, mantendré derecho mi timón. Digamos que en ese paralelismo que acabo de usar es así aquí. Suceda lo que suceda, mantendré eh, derecho el timón cristiano, ¿no? O sea, ser fiel hasta la muerte, aunque me cueste la vida. Entonces se promete a los fieles la corona de victoria, a saber, una vida gloriosa en el cielo. O sea, aunque los creyentes sean asesinados, es decir, aunque experimenten la muerte primera, dice que no recibirán daño de la segunda muerte. O sea que no serán lanzados su cuerpo y alma al lago de fuego al momento de la segunda venida de Cristo, según, Mateo, perdón, según Apocalipsis 20.14. Entonces, Esmirna fue leal en su vocación de ser lumbrera. Ahora bien, miren hermanos, hay, aquí hay algo especial. La corona de vida no es una promesa de recompensa especial para los mártires, sino que según Santiago 1.12, todos los que pertenecen a Cristo recibirán una corona de vida. Dios ha prometido esta corona a todos los que le aman. Ahora bien, la figura de la corona no es tomada de la realeza, eso lo tenemos que tomar en cuenta en su contexto, sino que la figura es tomada de la festividad de los judíos atléticos, de los que luchaban para recibir, como dice Pablo en 1 Corintios 9.25, recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces Juan introduce la promesa de la corona de vida en este contexto, para recordar a los de Esmirna que, aunque sufrieran la muerte física, tenían la seguridad del premio de la vida eterna, la corona misma de esa vida. Y recuerden, amados hermanos, eso es interesante mencionarlo, porque dice que yo te daré la corona de vida. Y ya eh, estudiamos que Esmirna era conocida como... En la corona de, había ahí algo que formaba perdón había una cumbre redonda en la colina de pagos mencioné que se llamaba la corona de esmirna es decir el señor está diciendo aquí yo te voy a dar la verdadera corona esmirna tenía ahí formada como una corona que era conocida repito como corona de esmirna y por eso el señor aquí usa esto y les recuerda el que venciere yo les daré la verdadera corona Esmirna se jacta de esa corona, pero yo les daré la verdadera corona, la corona de vida al que venciere. ¿OK? Entonces eso es interesante. Y por último dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, como ya he explicado, es decir, no se irá al lago de fuego, que es la muerte segunda, la primera muerte es la muerte Física del cuerpo que todos los hombres creyentes, incrédulos por igual sufrimos Pero la segunda muerte es la muerte eterna Y esa frase va a aparecer de nuevo en Apocalipsis 26 y 14, Apocalipsis 21 y 18 Entonces amados, vemos ahora aquí, eh, tratamos de ver un poco sobre el contexto y recordar que cuando los cristianos de Esmirna leían o escuchaban, mejor dicho, esta carta, para ellos tenía sentido porque era todo como estaban viviendo. Acuérdate, hermano, eh, y el Señor hoy nos puede decir y recordar que Él conoce nuestras obras, nuestra prueba, nuestra pobreza quizás que estamos pasando, pero no debemos de temer porque Él está con nosotros. Acuérdate que hemos visto cómo el Señor está en medio de... De, de los candeleros de su iglesia y Él está al tanto de ti hermano así que no temas porque tu eh, tu vida no consiste en los bienes que posees dijo el Señor Jesús debemos de ser ricos para Dios y el Señor nos ha hecho más que vencedores y prósperos en Él no en una vida material de abundancia que si bien si Dios la da gloria a Él pero nuestra prioridad es poner nuestros ojos en las cosas celestiales y no en las terrenales. Así que, amado hermano, que la gracia del Señor sea contigo y vamos a esforzarnos cada día por buscar más al Señor, por ser fieles, aunque nos cueste la vida, a Él. Que el Señor te bendiga.